phá thoại Phật tại tâm giảng vào ngày 24 tháng 9 năm 2018 nhằm ngày 15 tháng 8 năm Mậu Tuất. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính bạch trên thầy. À, hôm nay là ngày 15 tháng 8 là ngày rằm của thiếu nhi con rất may mắn được cung thỉnh thầy trở về tình thất minh ân chúng con nơi đây để ban bố cho hàng phật tử chúng con thời pháp chúng con xin cung thỉnh thầy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật <cười> Tối hôm nay Thầy Bảo Nguyên sẽ giúp cho quý Phật tử Hiểu về những điều Phật dạy Ứng dụng những điều Phật dạy Ngay cuộc sống của mình Giúp cho mình hưởng được sự an lạc Hạnh phúc Vì Đức Phật nói rằng là Khi tâm mình nó sống những cái hành động thiện á Hành động lành á Thì tự nó tạo ra cái sự an vui cho ta Tự nó tạo ra cái hạnh phúc cho ta Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó Với tâm tư thanh tịnh Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Với tâm tư thanh tịnh Nghĩa là cái tâm mình nó trơn tránh đó, Nó sống tránh thiện Ví dụ như là Mình là người con đi Đối với cha mẹ lúc nào cũng hiếu dưỡng, cung phụng cha mẹ già. Hằng ngày mình sống làm sao để cho cha mẹ mình hạnh phúc, không có đau khổ. Cái đó gọi là tâm tư tránh thiện đó. Cho nên những cái hành động đạo đức hiếu dưỡng của người con đối với cha mẹ, nó là cái đạo đức thánh thiện đó. Nó là đạo đức của Thánh Hiền Người nào sống được cái đạo đức này Mình được hướng về con đường an vui hạnh phúc Cho chính mình và cho gia đình của mình Thì những cái hành động này cũng gọi là tu Mình sống như vậy đó là tu đó Cho nên Đức Phật có dạy mình tu nó có ba cái hành động Thân mình làm điều tốt Lời nói mình Nói ra lời tốt Và ý mình suy nghĩ Các việc làm tốt Hàng ngày mình sống như vậy Đó là tu á Mình tu thân Tu khẩu và tu ý Gọi là tam nghiệp Ba nghiệp này Hàng ngày mình huân tập Những hành động thiện, hành động lành Đó là tu Thường là chúng ta bị khổ đó là do ba cái nghiệp tham sân si tạo ra. Thì trong đó có cái nghiệp tham. Tham là tham muốn. Đó. Cái sự tham muốn này nó rất là nhiều nghĩa. Thì trong đó nó có cái nghiệp tham là 
Lúc nào mình cũng mong người này phải tử tế với tôi Quý kính tôi, tôn trọng tôi ưu ái, quan tâm đến tôi Trong tâm mình nó còn cái này Thì Phật nói đó là nguyên nhân của khổ Trong cái khổ đế Đức Phật gọi là cầu bất đắc khổ Cầu là mong cầu Khi mình mong muốn điều này điều kia Mà điều mong muốn này không có đúng như ý mình Thì trong lòng mình sao? Khổ liền Thí dụ như trong gia đình mình đi Mình khuyên con mình Mình bắt con mình phải nghe theo mình Phải làm theo ý của mình Mà nếu con mình nó không có nghe Không có làm theo ý của mình Thì trong tâm mình sao? Trong tâm mình Cảm thấy Bực bội Cảm thấy là Giận dỗi Cảm thấy là đau khổ Cái cái việc mình khuyên con mình Mình muốn cho con mình phải Phải theo ý mình Phải làm theo cái điều Mong muốn của mình Và khi con mình không làm được á, Thì trong lòng mình Giận dỗi Nó đau khổ Nó bất an cái chuyện đó Thì cái chuyện này Trước đây Phật tử mình có bị không? Quý Phật tử Cái này ai cũng bị hết Khi mình Mong muốn bắt buộc người ta Phải làm theo ý mình Nếu mà người này không có vâng lời Không có làm theo ý á Thì trong lòng mình nó khó chịu bực dọc Cái này là do mình Còn cái sự tham chấp Cho nên Đức Phật nói là Cầu bất đắc khổ Cầu là mong cầu Bắt buộc người này phải Như vậy Bắt buộc người kia phải như vậy Làm theo đúng ý của tôi Thì chính cái Sự bắt buộc mong cầu đó Nó tạo ra cái tâm lý là Buồn bực đau khổ Trong Chân lý tứ thiệu đế Phật gọi là tập đế Tập là huân tập Mình cố chấp Mình tham sân si Những điều xung quanh mình Đó là tập đế đó Chính cái tâm đó Nó làm cho mình khổ Cho nên bây giờ Phật dạy mình tu á Là mình Tự bỏ cái tâm đó Mình sửa cái tâm đó đi Tu là mình sửa Mình từ bỏ cái tâm mong muốn đó Và Đức Phật Ngài mới dạy mình cái đạo đức là Để mình không còn mong muốn Bắt buộc người ta Phải theo mình Theo ý của mình Thì Phật dạy mình cái đạo đức là Từ bi hỷ xã Ví dụ như là mình khuyên con mình Bảo con mình Nhưng mà nó không nghe Thậm chí là nó cãi lại nè Và nếu mình gặp cái trường hợp này á Thì Phật dạy mình Cái tâm là Hỷ Cái tâm hỷ Hoặc là cái tâm xà Nghĩa là mình hoan hỷ Đối diện cái sự thật 
đứa con nó xấu với mình như vậy và bên cạnh đó là mình buông xả cái điều xấu của con mình trong tâm mình mình đừng có chấp rằng con mình nó xấu như vậy mình hãy buông xả cái niệm xem con mình là xấu là ác mình hãy xả cái niệm đó đi thì trong lòng mình nó còn giận con mình không quý phật tử nó hết giận liền à sở dĩ mình giận nó là do mình chấp cái gì chấp cái xấu của con mình cũng giống như là mình thấy cái người kia đó họ làm cái điều ác mình thấy họ ác đó, mình chơi trách người này hung dữ người này ác vì mình nhìn lỗi họ mình chấp vào cái lỗi họ mà cái tâm mình sinh ra cái phiền não là khó chịu bực dọc khi mình thấy người này làm cái việc sai việc trái trong lòng mình chấp vào cái sai trái của họ vì chấp vào sai trái cho nên mình luôn khó chịu cái điều của họ và trong tâm mình sinh ra phiền não vì mình chấp cái xấu của họ cái sai trái của họ dẫn đến phiền não trong ta là như vậy vì vậy trong kinh pháp cú phật có nói đó khi mình nhìn lỗi người khác sinh ra lòng oán hận mình chấp vào cái xấu cái ác cái sai của người khác mình sinh ra cái tâm oán hận trong lòng của mình thì trước cái hoàn cảnh này đức phật ngài dạy mình để mình tránh cái nghiệp nghiệp xấu này trong ta đó thì phật dạy mình niệm cái tâm hỷ và cái tâm xạ mình hãy hoan hỷ trong mọi hoàn cảnh xấu của người khác ai làm gì mặt mình không nên dính mắt cái chuyện đó thí dụ cái người này họ ác với mình đi hàng ngày mình đối diện cái người thân trong gia đình của mình họ đối xử với mình không có đạo đức hoặc là họ nói những lời nói xúc phạm mình chửi mắng mình xua đuổi mình vân vân thì trước những cái hoàn cảnh đó đó để mà mình không còn khổ với họ khổ với những cái người đối xử ác độc với ta đó thì phật dạy mình hãy niệm cái tâm là hỷ mình niệm cái tâm hoan hỷ hoan hỷ là vui vẻ bằng lòng trong cái hoàn cảnh xấu đó đến với ta người này họ có hung dữ ác độc với ta nhưng lòng mình niệm cái tâm hoan hỷ tự nhắc trong tâm mình rằng là ta hãy hoan hỷ cái hoàn cảnh này cũng giống như phật à. đức phật ngài luôn sống cái tâm hoan hỷ dù cho người này có hung dữ ác độc với phật nhưng mà lòng phật hoan hỷ đón nhận cái nhân quả xấu đến với mình suốt cuộc đời đức phật ngài đối diện những cái cảnh khổ mà người ta đem đến cho ngài nhiều vô số kệ Mà trong đó là có cái người Anh chú bác Là đệ bà Đạt Đa đó. Khi Đức Phật Ngài đối diện những cái cảnh xấu đó Thì lập tức Ngài tránh niệm liền 
chánh niệm là niệm chân chánh nó nói rằng là thôi đó là nhân quả của mình cả nhiều đời mình đã từng tạo cái nghiệp không tốt với ai khiến bây giờ mình gặp cảnh xấu nó đến với mình trước đây mình trong quá khứ mình tạo nghiệp không lành không tốt bây giờ mình gặp người xấu khi đức phật ngài niệm cái tâm trơn chánh như vậy thì ngài nói rằng thôi ta hãy hoan hỷ bằng lòng trước cái cảnh xấu này tâm ta không giận không buồn hãy hỷ xả hết không có chấp vào tâm mình cái gì và khi đức phật ngài tác ý ngài niệm cái tâm hoan hỷ cái tâm buông xả như vậy thì trong lòng ngài có sinh ra cái niềm đau khổ buồn bực cái người ác độc với mình không không còn ngay cái tâm đó là nó buông hết hỷ xả hết cái tâm đó đức phật nói ví như là hoa sen á hoa sen sống giữa bùn mà tự không bị ô nhiễm bùn thì tâm của phật tự nó thanh tịnh tự hoan hỷ hết mọi hoàn cảnh khổ hoàn cảnh xấu xung quanh ngài thì tự nhiên á, trong tâm ngài không có khổ đó là sự thật cho nên trong kinh pháp cú phật ngài có nói với tâm tư chánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình hàng ngày mình sống cái tâm chánh thiện chánh niệm tỉnh giác nó tỉnh giác cái cái niệm chân chánh cái niệm từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng và xả tâm vô lượng hàng ngày nó chánh niệm nó sống cái niệm từ bi hỷ xả vô lượng tâm đó thì không có khổ nào xâm chiếm vào tâm của ta được sở dĩ đức phật á ngài an vui giải thoát trong mỗi giờ phút hiện tại ngài không có đau khổ với ai là do ngài chánh niệm ngài niệm cái tâm hỷ và tâm xả cái gì đến là ngài hoan hỷ ngài xả hết hoặc người này đến nói những lời nói xúc phạm phỉ bán tranh hơn thua với phật ngài sống cái niệm là tâm này hoan hỷ hãy buông xả không có chấp vào cái cảnh xấu đó đức phật ngài thành phật ngài an vui hạnh phúc là do ngài sống được với cái tâm đó đức phật ngài nói trong cái bài kinh pháp cú ngài nói rằng là đệ tử gotama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp mỗi giờ phút hiện tại tâm mình luôn niệm pháp cái tâm mình nó đang buồn khổ điều gì trong, trong lòng á thì mình nhớ niệm pháp thì khổ nó hết à ví dụ nó đang ngồi đây nè nhớ lại cái đứa con đứa con mình khuyên nó không nghe bảo nó không chịu nghe nó cứ trả lời nó cứ tiếp tục làm cái điều xấu của nó khuyên hoài mà không nghe khi cái tâm mình nó vọng tưởng nó nghĩ đến những cái điều xấu của con á 
Thì lúc này trong lòng mình sao? Phật tử Trong lòng mình nó bất an Nó khổ tâm phải không? Nó khổ cái hoàn cảnh mình đang Đối diện như vậy Và Khi nó vừa vọng tưởng đó, Nó khởi cái niềm Phiền não về con của mình Người thân của mình Hoặc chồng của mình Hoặc vợ của mình Chồng mình thì tối ngày Xa đà vào bạn bè Ăn chơi Không có trí thú làm ăn Không có biết thương vợ Thương con Chăm sóc gia đình Cứ bê tha như vậy Trong tâm mình nó vọng tưởng Những cái niệm Về cái hoàn cảnh gia đình mình Con mình chồng mình như vậy Thì trong tâm mình Nó sao Nó bất an Nó khổ tâm Vì vậy Phật nói Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Mình thấy con vật Con trâu, con bò Nó kéo xe nặng á Thì nó khổ không Khổ lắm Thì cái tâm của ta cũng vậy Hằng ngày mình cứ chắc chứa Những cái phiền não trong lòng của mình Mình không có hỷ xả cho Người thân của mình Cái chuyện xấu gì mình cứ gom vào nó Mình chứa chất Trong tâm của mình Mình càng chứa nhiều thì nó càng Nặng Nó càng khổ nhiều Mà đi đâu cũng khổ hết Thậm chí đến chùa Nghĩ đến chồng mình cũng khổ nữa. Thì Đức Phật Ngài dạy mình Tâm mình nó vọng tưởng Nó nghĩ đến những cái niềm Xấu của gia đình mình như vậy Thì lập tức Đức Phật Ngài dạy mình Hãy niệm Pháp liền Nó vừa vọng tưởng Cái chuyện xấu của Người thân của mình Thì ngay đó là mình niệm Pháp Mình niệm cái tâm là Thôi Mọi cái hoàn cảnh xấu gì đến Nó là nhân quả của mình Nhân quả này trước đây mình tạo Không tốt Bây giờ mình gặp nghịch cảnh Gặp những cái đứa con Người chồng Người thân của mình không tốt với mình Đó là Nợ nhân quả của mình Nếu mà quá khứ Mình tạo cái nghiệp xấu với ai Làm ai khổ Thì chính cái nhân quả bây giờ Mình gặp người thân trong gia đình Làm khổ lại mình Đó là mình niệm pháp Cái pháp này gọi là Tứ dụ đế đó Khi mình tư duy Mình hiểu ra cái khổ Nhân quả của mình như vậy Đó là mình hiểu về tứ dụ đế Mà tứ dụ đế Phật dạy cho mình là khổ đế Và tập đế Sở dĩ cái khổ này nó đang hiện hữu nè Con mình nó làm mình khổ Chồng mình làm mình khổ Đó là khổ đế Và cái khổ này có bắt nguồn từ nguyên nhân Quá khứ mình tạo Mà Phật gọi là chủ nhân của nghiệp Quá khứ mình đã từng hành động cái điều phiền não tham sân si Làm cho ai khổ Mình tạo cái nhân Và cái nhân này nó thừa tự cái nghiệp đến hiện tại này Bây giờ cái quả nó đến mình Khi mình niệm Pháp Mình tư duy về 
cái pháp tứ diệu đế khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì mình biết rõ rằng là mọi cái khổ này là do mình tạo ra hết chứ không phải là ngẫu nhiên mà mình gặp con mình nó xấu với mình chồng mình xấu với mình hoàn cảnh xấu với mình cái này là do nhân quả khiến mình phải gặp như vậy khi mình hiểu ra sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì lòng mình hoan hỷ vui vẻ đón nhận sự thật khổ này không oan trách ai đến đây trong tâm mình nó mới hoan hỷ được đến đây là mình mới tu tập cái tâm hỷ được nha mình phải quán ra khổ nguyên nhân của khổ bởi nghiệp mình tạo ra đó thì lúc này mình không có trách ai được mà mình tự biết hoan hỷ trong mọi hoàn cảnh này đến đây mình mới tu tập cái tâm hoan hỷ được còn mình không có quán ra khổ và nguyên nhân khổ á bởi nghiệp mình tạo ra thì không thể tu tập cái tâm hoan hỷ được đâu nếu mình có tu tập tâm hoan hỷ á thì nó cũng làm cho mình ức chế chịu đựng nhẫn nhục còn chúng ta mình quán ra sự thật khổ á hoàn cảnh khổ của mình bởi do nghiệp mình gây tạo thì tự lòng mình cảm thấy hoan hỷ chấp nhận vượt qua nó mà không phiền trách ai nhờ chúng ta mình niệm cái chánh pháp nhân quả cuộc đời của mình như vậy đồng thời mình niệm cái tâm hoan hỷ bằng lòng đón nhận sự thật nhân quả khổ này mà mình biết buông xả trong tâm mình mình niệm cái tâm xả thôi ta hãy xả không chấp nữa không buồn không giận mọi người tất cả là do mình tạo ra chỉ có mình hại mình thôi vì vậy phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình trước đây mình tạo nghiệp xấu cho ai đó là kẻ thù của mình bây giờ mình gặp cái quả khổ này và nếu hiện tại này mình chấp vào cái nhân quả khổ đó thì mình hại mình nữa mà trong khổ đế phật gọi là khổ khổ đó đời trước mình vì vô minh mình tạo cái nghiệp khổ hiện tại này mình gặp cái quả khổ đó và trong tâm mình tiếp tục chấp vào cái khổ đó mình sân si cái khổ đó đó là khổ khổ cái khổ này chồng lên cái khổ kia và tiếp tục tăng trưởng không có dừng gọi là khổ khổ cho nên phật nói chỉ có ta mới hại chúng ta nhiều nhất kẻ thù lớn nhất đời của mình đó là chính mình chính cái sự lầm chấp mê lầm si mê tà kiến mình không giác ngộ ra sự thật khổ và nguyên nhân khổ cuộc đời của mình cho nên mình mới chấp vào mọi cái khổ và khi chấp thường là chúng ta hay đổ thừa đổ thừa tại chồng tại vợ tại con tại người thân gia đình của mình mình cứ đổ thừa hết cho họ 
Cho nên hôm nay á Tối hôm nay Thầy giúp cho Phật tử mình hiểu về Cái pháp tu Mà Phật dạy cho chúng ta Dù là còn cư sĩ tại gia Mà mình biết Chánh niệm Niệm pháp của Phật Khi trong tâm mình Nó khởi cái niệm phiền não nào Đau khổ nào Về gia đình của mình Người thân của mình Thì mình niệm pháp liền Đó là nhân quả của ta Nhân quả này do mình tạo Mình phải biết hoan hỷ nó Đón nhận nó Bằng lòng nó Mà buông xả nó Khi mình niệm cái pháp như vậy á, Thì mỗi cái phiền não Đau khổ, bất an Khổ tâm trong lòng mình Không còn Cái tâm mình đến đây Phật nói Nó giống như là hoa sen á Tự nó tinh khiết giữa bụng nhơ Cái tâm mình nó tránh thiện như vậy Mình sống giữa cảnh khổ Mình không bị khổ Với cảnh khổ đó Đó là mục tiêu Giải thoát của Đạo Phật Mà Phật dạy chúng ta là như vậy Mình muốn an vui hạnh phúc Thì tự mình thanh lọc Tự mình buông xả mọi cái nghiệp Nhân quả phiền não xung quanh ta Thì trong lòng mình tự nó thanh tịnh Mà thanh tịnh này do trí tuệ Do sự giác ngộ Do chánh niệm tình giác Hàng ngày mình nhớ lời Phật dạy Niệm Pháp Phật dạy Bất cứ cái hoàn cảnh khổ nào trong ta Thì mình chánh niệm Niệm cái Pháp Phật dạy Thì mọi cái phiền não đau khổ bất an trong lòng của mình Tự ngay đó là thanh tịnh Vì vậy sau này trong kinh còn dạy là Phiền não tức là bồ đề Nghĩa là trong cảnh khổ Cuộc đời của mình Mà mình biết tu tập Biết sống theo cái tâm của Phật Mình hỷ xã như Phật Mình không có chấp Không có buồn, không có giận ai Mình hoan hỷ hết Thì ngay cái tâm phiền não đó Nó biến thành là bồ đề Cho nên Phật và Ma cũng Trong cái tâm của mình ra Phật cũng tại tâm Và Ma Cũng tại tâm mà ra Mình sống theo Ma là mình mê Mình vô minh tà kiến Mình làm chấp nó Thì mình mới khổ Còn mình sống theo Phật Là mình sống với cái tâm giác ngộ Mình tránh niệm tình giác Mình thường tránh niệm tình giác Trên cái niệm Của mình Cái niệm nào khổ Cái niệm nào buồn bực Cái niệm nào bất an á, Thì mình cứ niệm rằng là Đó là nhân quả của ta Không nên giận, không nên buồn ai Mình phải biết hoan hỷ buông xả nó đi Mình giữ nó là mình khổ với nó Mình phải biết từ bi hỷ xả Cái niệm phiền não này Mà khi mình niệm Pháp Phật như vậy á, Thì trong tâm mình Tự ngay đó là thanh tịnh liền Tâm đó là Phật liền Cho nên Phật ma cũng là do tâm mình tạo ra Nếu mà cái tâm mình nó mê á, Tà kiến á, Thì tâm này trở thành là ma Trở thành là đau khổ 
Và tâm này nếu mà nó giác ngộ Nó tránh niệm Nó biết buông xả Nó sống cái niệm chân tránh như Phật Hỷ xả như Phật Thì cái tâm này trở thành là Bồ Đề Cho nên ngoài cái tâm này ra Chúng ta không tu đâu được Tất cả là do tâm tạo ra hết Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Tâm chủ, tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các Pháp Nếu nói hay hành động Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Cũng là cái tâm này Phật nói Với tâm tư thánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Khi Đức Phật nói bài kệ như vậy Ngài phân tích ra hai cái tâm Một cách rõ ràng Phải không Phật tử Tâm mình nó niệm cái Điều xấu, điều ác Thì tự nó đem đến khổ đau Ví dụ nó nhớ cái cảnh Xấu của chồng, của con đó, Nó cứ chấp vào đó Mà khi mình chấp là mình khổ Còn mình sống như tâm Phật Dù người ta có xấu với mình Mình hoan hỷ, mình xả hết Đừng có chấp Thì lấy gì khổ Nó trong một sát na như vậy thôi Trong giây phút hiện tại đó thôi Mình mê hay ngộ là cũng do cái cái tâm đó tạo ra Mình phiền não đau khổ cũng là do tâm mình tạo ra Và giải thoát không còn đau khổ cũng do tâm này tạo ra Cho nên Phật nói tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp là như vậy Khi mình hiểu ra cái tính chất của tâm như thế Thì mình biết được hai ngã phải không Đến đây là mình Mình có cái phép tính rõ ràng rồi đó Khi mình hiểu ra cái sự thật Cái tâm như vậy Mình kết luận rằng là Nếu mà tâm này mà Chấp cái điều ác Điều xấu của người khác vào lòng Thì tự nó là đau khổ Còn nếu cái tâm này Mình hỷ xả không chấp Vô ngã hết Sống cái tâm tinh khiết như hoa sen Giống như Phật Thì cái tâm này tự ngay đó là Bồ đề Tâm này ngay đó là Phật Mình quy ước ra Cái chân lý Nó rõ ràng như vậy Một ngã là hướng về đau khổ Một ngã là hướng về An vui hạnh phúc Mà Chính tâm này tạo ra Mà khi mình hiểu ra điều này Thì từ nay trong tâm mình có được chánh kiến Đến đây Phật gọi là chánh kiến Trong bác chánh đạo Phật tự nhớ không Chánh kiến Chánh tư duy Chánh mạng Chánh ngữ Chánh nghiệp Chánh tinh tánh Chánh niệm và chánh định Khi mình có chánh kiến rồi Thì từ nay là Mình hành động điều gì, suy nghĩ điều gì Đều là tránh tư duy hết Ví dụ nó vừa Nghĩ đến cái chuyện xấu gia đình Thì nó tránh tư duy liền Thôi đó là Nhân quả của mình Lỡ con, lỡ chồng Người thân mình có làm điều gì sai Thì mình phải biết thương xót cho họ Tha thứ cho họ 
Và khi mình tư duy cái niệm chân chánh trong lòng mình như vậy Thì ngay đó là cái nghiệp tham sân si trong lòng mình đoạn diệt liền Cái tâm đó phải gọi là tu đó Ngày xưa Phật dạy mình tu là tránh niệm ngay cái niệm phiền não đó Là mình tránh tư duy Mình tư duy để mình xả cái niệm phiền não đó Thì ngay cái sát na giây phút đó Tâm mình Phật liền Ngay đó là Phật liền Mình tu ngay cái cái chánh niệm đó Ngày xưa Phật dạy mình tu tại tâm nha Chỉ có tâm mới tạo ra đau khổ hay hạnh phúc Ngay cái mấu chốt đó Mình muốn cái tâm mình hết khổ á Thì mình phải tu Chứ Đức Phật Ngài không có tu dùm cho mình hết khổ Giống như là khác mình uống Ăn mình no Chứ Phật Ngài không có uống dùm cho mình Ăn dùm cho mình được Thì cũng vậy Đức Phật Ngài thương mình á Ngài cứu khổ mình là gì Là Ngài khai thị cho mình Cái chân lý Cái đạo đức Thí dụ như nãy giờ Thầy nói đó à, Những điều Phật dạy là từ bi hỷ xã nè Rồi hàng ngày á mình tinh tấn chánh niệm mình niệm cái pháp từ bi vị xã thì trong bát chánh đạo Phật có dạy mình là chánh tinh tấn mà chánh tinh tấn là gì là siêng năng sống cái niệm chân chánh ví dụ bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh xấu nào xảy ra lỡ thân mình nó có bị bệnh đau đi phải không thì mình chánh tinh tấn liền Mình mới niệm Pháp Mình niệm cái Pháp Phật dạy đó À cái thân này là vô thường Cái bệnh đau này là vô thường Ai có thân là có già, có bệnh, có chết Và khi chết rồi Cái thân này nó ngoại diệt Sự sống không còn á Thì đến đây á Cái khổ, cái đau nó còn không? Đâu còn đâu Mình thấy cái người mà chết đó Đem vào bệnh viện á Bác sĩ mà khám Họ cắt còn mổ á Thì người đó có biết đâu không Đâu biết đâu đâu Cái thân này Đức Phật nói Khi mình chết á Nó trở thành là vô tri vô giác Như khúc gỗ vô dụng Và theo năm tháng Thì cái thân này nó sẽ Tan hoại Thành đất thành bụi Không còn cái gì cả Thì Khi mà cái thân này Nó đang bị đau đó Nó đang bị cái thọ khổ đau bệnh Thì Phật dạy bình quán như vậy đó Mình tránh niệm á Mình niệm cái pháp rằng là Thân này là vô thường Khi vô thường Nó già nó chết Thì nó hoại diệt Khi nó hoại diệt thì đến đây Mọi cái khái niệm khổ lạc Đau khổ nó không còn Cái đó phải gọi là vô ngã đó. Mình quán cái thân vô ngã Khi chết rồi cái thân này Không còn cái gì cả Nó chỉ còn là là hư không Đất bụi Cuối cùng cái thân này Đến khi chết là nó ngoại diệt sạch Bây giờ mình chấp cái thân này Của ta Để mình khổ nó Khi mình hiểu rằng là Thân này là vô ngã như vậy Thì không nên chấp nó Không nên chấp thân này bệnh của tôi Già này của tôi Đẹp này của tôi Xấu này của tôi 
khái niệm đẹp xấu già nua bệnh đau nó không còn nó sẽ hóa giải cái phiền não vào cái thân này đó là niệm pháp cho nên ngày xưa phật dạy mình mình dị khổ là như thế mình hiểu ra cái điều này thì tự nhiên á mình không còn chấp cái thân này lỡ người ta có chơi mình xấu á chị xấu quá chị ốm quá chị đen quá vân vân thì chuyện này có xảy ra không quý phật tử mà khi người ta chơi mình như vậy thì trong tâm mình sao đây buồn liền tại sao mình buồn là do mình chấp cái thân này trong kinh phật gọi là thân kiến kiết sử con người khổ là do mình chấp cái thân này cái đó gọi là thân kiến kiến là chấp mình chấp thân này là của tôi bệnh đau này của tôi đẹp xấu này của tôi mập ốm này của tôi đen trắng này của tôi do mình chấp cái thân như vậy mà sinh ra phiền não lớn thân mình xấu chút xíu là buồn ai chơi mình xấu là mình buồn liền vì cái thân này mà mình buồn mình khổ cái đó phật gọi là thân kiến đó cái mấu chốt nguyên nhân mà tạo ra cái khổ cho ta là do cái tâm này nó lầm chấp cho rằng cái thân này của mình mà dẫn đến đau khổ cho nên đạo phật là gì là giác ngộ tại sao mình khổ tại vì mình chấp vì chấp mà dẫn đến khổ và để từ nay không có chấp thì mình phải hoan hỷ vì vậy phật nói nhẫn khổ hành tối thượng mình nhẫn mình hoan hỷ để mình vượt qua mọi cảnh khổ để lòng mình giải thoát không có buồn khổ ai là như vậy cho nên ngày xưa đức phật ngày dạy mình cái chánh pháp là như thế tu là mình giác ngộ để mình chuyển hóa hết mọi cái giặc phiền não trong tâm thức của ta từ khổ thành vui từ giải thoát đến niết bàn vì vậy sau này trong kinh dạy phiền não tức là bộ đề thì trong cái cảnh khổ đó mình mới tu được mình mới thành phật được còn tu mà muốn sướng lúc nào cũng sướng sung sướng thì mình có thành phật được không tu lúc nào cũng muốn người ta thương mình quý trọng mình lúc nào cũng muốn như vậy thì làm sao thành phật được phật nói mà trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó trong bùn mà hoa sen mọc thì đức phật nói cũng vậy trong khổ mình biết tu tập rèn luyện cái đạo đức hỷ xạ mình biết buông xạ không buồn giận không sân si với ai thì trong cảnh khổ đó bồ đề giải thoát cho nên kinh dạy phiền não tức là bồ đề là như vậy mình thấy được mình phiền não mình biết tu tập để mình diệt nó thì ngay đó là bồ đề phật cũng từ một con người phiền não mà tu thành phật chứ đức phật không tự nhiên mà ở đâu mà rớt xuống mà phật được liền 
phải không? Phật Ngài cũng sinh ra là một con người bình thường Ngài cũng phiền não, đau khổ Và khi Ngài giác ngộ, Ngài biết tu tập Buông xả những phiền não, đau khổ đó Thì ngay đó là Ngài thành Phật Mà trong kinh Phật gọi là Ma Vương ấy, Ngài chiến thắng Ma Vương Trong 49 ngày đêm Đó là Ngài chiến thắng cái giặc phiền não Tham sân si mạng nghi của Ngài Và khi Ngài xả hết những cái tâm phiền não này Thì tự tâm đó là Phật Phật tại tâm là như vậy Cho nên mình muốn tu á Thì Phật nói ngay tâm đó mình tu Mà tâm mình Đâu có không gian, thời gian phải không? Nên đâu có thời gian tu đâu Thì tối hôm nay Thầy Bảo Nguyên Có vài điều Sách tấn cho quý Phật tử Nhân cái buổi pháp thoại này Phật tử chúng ta có được Tránh tri kiến Thì từ nay mình Ứng dụng Điều giác ngộ này Trong cuộc sống của mình Để mình tu tập Tu là sống Sống là tu Ngay cảnh khổ Để mình tu tập Chứ không phải là cảnh khổ là xấu đâu nha Giống như là Phật nói Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó Khi mình giác ngộ ra điều này Thì trên cuộc đời này Không có gì là xấu hết Xấu tốt là do tâm của mình Tâm mình tránh thiện Thì cảnh xấu cũng thành tốt cả Chứ không có gì là Đau khổ phiền não Là như vậy Cho nên Đạo Phật Mục tiêu cứu cánh của Đạo Phật ra đời Để cứu khổ Giải quyết cái biện khổ sinh tử chúng sinh Là như thế đó Cho nên Thầy Chúc cho quý Phật tử Nhân ngày rằm Trung thu Phật tử tâm mình sáng như trăng rằm Trí tuệ mình thanh khiết, trong sáng như trăng rập để hàng ngày mình soi rội những cái tâm phiền não của mình và buông xả nó hết. Thì cuộc đời mình luôn ở bên Phật, luôn sống cái tâm của Phật là như vậy nha.